0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariana Liga. y hoy los...
0: tenemos que hablar con Ariana Liga. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar Y hoy tenemos que hablar sobre la vacunación, pero específicamente sobre el interés que tiene el sector privado para participar en la inmunización a sus trabajadores. Ya hace unos días el ministro de Salud, Oscar Ugarte, había adelantado que se iban a realizar algunas conversaciones con las empresas para unificarlas a este proceso de inmunización de la población. Para hablar sobre este tema en específico estamos con Paola Villar, ella es coordinadora de la sección Economía del Comercio,
1: que nos va a contar un poco cuál es la propuesta de la CONFIEP. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ladi? Sí, bueno, tal como comentas, de hecho, todo este tema esta semana ha surgido a raíz de unas declaraciones que dio el lunes, el último lunes, el ministro de Salud, ¿no? Eh, referidas a la participación que podrían tener los privados en, en el proceso de vacunación nacional contra el COVID-19. En, en principio, los comentarios que él hizo en, en Willax, en una entrevista... Eh, fue mencionar, por ejemplo, que en lo que él va a remarcar es que hay una interacción público-privada en salud que no es nueva. O sea, para mencionar un poco y para poner en contexto a los que nos están escuchando, ya hay programas que tiene el Estado con el privado. Uno muy importante de pronto, sobre todo para la población de tercera edad, es eh, Farmacia Vecina, que es un programa que tiene Salog con el Salud, con el cual hacen, eh, ponen digamos de forma más accesible el... O, o a más al alcance de las personas el medicamento que requieren a los asegurados de salud, ¿no? Entonces ya hay ejemplos en los cuales se ha visto interacción público privada de forma eficiente y lo que se busca ahora es que eso continúe siendo así. Y en el proceso de las vacunas los privados ya sabemos no han sido ajenos, ¿no? Primero que la, la misma importación, el traslado de las vacunas se ha dado eh, a través de iniciativas del sector privado, se ha dado con digamos de la mano de ellos. El traslado de las vacunas a nivel nacional está haciendo también, por ejemplo, con la TAM, eh, y hay varias empresas involucradas en general en todo este proceso, y lo que es, creo que van a buscar desde el MinSA, lo que vamos a ver en las siguientes semanas, por lo que ha dado a entender también el ministro, es que van a buscar involucrar, o lo que se está evaluando también lo dijo ayer, es que van a buscar involucrar eh, o evaluar en realidad, involucrar al, al, a entidades privadas en la vacunación en sí. pero Lo que él ha explicado o ha detallado de forma más precisa ayer es que lo que se evalúa es es poder contar con su participación para ampliar la capacidad de aplicación de la vacuna. Es decir, de pronto podrían contar o hacer convenios con farmacias y bóticas en distintas zonas del país para que ahí lleguen las vacunas y el personal que capacitado de las farmacias, vacune a gente que pueda ir a estos centros y luego que haya un empadronamiento que se coordine con el Estado. Siendo el Estado obviamente la máxima cabeza de esto, pero valiéndose de la ayuda de los privados para lograr hacerlo de manera más rápida. Y aquí hay varios esfuerzos. Entiendo que en este contexto
0: que has explicado, ahora la Confiep lo que está buscando es participar en la vacunación específicamente de los trabajadores de las empresas Eh, de este gremio. Cuéntame un poco más, ¿cuál es el detalle o cómo eh, buscan que se llegue a concretar esta iniciativa?
1: Sí, precisamente. A ver, ahí el, el tema y lo que hay que entender es, confía en lo que busca. En realidad, ahorita lo que están haciendo es mapear con miembros, con miembros empresarios, con cámaras regionales o con otros gremios empresariales, mapeando el interés de empresas privadas o de privados en general por adquirir estas vacunas, digamos, las distintas vacunas que podrían ingresar al país eh, y al adquirirlas que las puedan eh, inocular, digamos, gratuitamente a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores. Y además de esto, se plantea que esto tenga un pilar solidario, en realidad como un componente solidario. Que, por ejemplo, lo que dio a entender Marisabel León, que es la presidenta de CONFIEP, es que podría darse que eh, una vacuna por cada dos, tres o cuatro que se compren se podría distribuir a personas no vinculadas a las empresas, ¿no? Y, que se def- uh-huh. y eso se tendría que definir en todo caso con una coordinación con el gobierno. Aquí el punto principal, o lo que hay que entender, Gladys, que sí creo que es súper importante, es no es que Confiep esté buscando adquirir las vacunas o buscando que sus empresas adquieran las vacunas para venderlas o comercializar y en realidad creo que esto es algo que se estaba mencionando de forma errónea, sino lo que ellos buscan es que accedan para vacunar a sus trabajadores y a sus familias. Y esto, este punto en particular, es lo que se tiene que evaluar desde el MINSA, porque finalmente ellos pueden decir varias cosas, pero eh, eh, tienes que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que ese es un proceso que se está realizando con el estado a la cabeza. Entonces, claro. de, esto tiene que ser supervisado sí o sí por el MINSA, tiene que haber un acuerdo con ellos y por eso es que están en conversaciones que recién han iniciado, recién han tenido una conversación el martes y a, ayer iban a tener conversaciones, pero por las reuniones con PCM creo que no se pudieron concretar, con lo cual hay una segunda conversación pendiente en la cual se presentaría un poco más el bosquejo, digamos, de esa iniciativa y ya el Minsa sería realmente quien ponga las pautas de esto se puede, esto no se puede, eh, puedes comprar testarles vacunas porque finalmente ellos pueden decir eso también. O eh, tienes que seguir ciertos, pa- ciertos pasos como, por ejemplo, no saltarte las fases, ¿no? O sea, si...
0: Exacto. Ahí quería, ahí quería que también hablemos porque eh, se entiende que eh, la idea de que el Ministerio de Salud esté en la cabeza de la inmunización es que se ha establecido una priorización eh, de las personas que tienen que ser vacunadas antes que otras, ¿no? Eh, Primero, obviamente, el personal de salud que ya estamos encaminados ahí, pero también luego sigue la fase 2, que son los adultos mayores, eh, hasta llegar finalmente a a los jóvenes sin comorbilidades. En en la estrategia que propone eh, CONFIEB y en general el sector privado, ¿Cómo harían para manejar que, que esto precisamente, que no se eh, eh, distorsionen las fases y se pueda permitir una
1: inmunización por estos grupos de prioridad? Claro, ahí confía pero en verdad, está un poco en modo, tienen las puertas abiertas a lo que a, y van a escuchar lo que el Estado tenga que decirles de su propuesta. Porque si bien ellos tienen la idea, no es que tengan ya un plan estratégico de lo que van a hacer porque esto recién ha surgido, recién están haciendo este sondeo y la la realidad es que esta propuesta también fue comentada en su momento por Alafarpe, que es el gremio de de farmacias nacionales, eh, que era la posibilidad de importar vacunas o de destinar vacunas para que las empresas puedan adquirirlas y vacunar a su personal. Pero claro, para no romper los ejes que de hecho mencionó el mismo ministro ayer en la conferencia de prensa, que es que no se puede alterar el proceso normal de vacunación, es decir, que se tiene que garantizar que la programación en función a las prioridades se cumplan. Esto podría ser algo que de pronto el mismo MINSA le plantea a Confiep si es que efectivamente se aprueba a realizar esto. Porque digamos que eh, estoy haciendo obviamente eh, un análisis muy general, pero digamos que se, se diera la posibilidad de que efectivamente Confiep importe. Eh, o mejor dicho, que, que las empresas asociadas a Confievo, que las empresas privadas del país eh, puedan adquirir las vacunas de laboratorios, ¿no? Eh, en ese escenario tendría que darse sí eh, o quedar claro que se respetan las fases o, en todo caso, que el Estado decía cómo sería. Porque ahí, si de pronto vemos una situación irregular, si sí habría mucha fricción, lo hemos visto antes, y obviamente eso nadie lo quiere. Yo sí pienso y por lo que me han comentado también eh, algunas fuentes de confiep que el, el objetivo de aligerar de alguna manera la carga del Estado puede ser eficiente, pero hay que recordar que esto es igual un proceso universal y gratuito y que eso no se puede romper. Entonces, en la medida en que de pronto el privado primero pueda servirle al Estado, como el mismo Estado ha mencionado, como el mismo ministro ha dejado de entrever de alguna manera eh, como un brazo para llegar a más gente, en las fases que están ejecutando. Sobre todo él dijo, la primera fase le interesa mucho porque en realidad la primera fase es primera línea, eso está al alcance. Pero lo que sí mencionó es, segunda y tercera fase, la colaboración del sector privado va a ser clave. ¿Por qué rechazarla? No habría por qué, la verdad. Pero obviamente se tiene que tener un buen control de cómo hacerla. Porque claro. a toda costa se tiene que evitar y... que puedan haber irregularidades, ¿no?
0: Exacto. Y además tiene que también eh, considerarse que en este momento las negociaciones con los laboratorios que están elaborando las vacunas, eh, se realiza de gobierno a gobierno, ¿no? Porque eh, es una búsqueda y existe una una alta demanda a nivel internacional y ya algunos laboratorios han precisado que solamente conversan con el el gobierno de cada país para poder establecer estos contratos con lotes importantes como 20 millones, 30 millones de vacunas. Ahí, por ejemplo, eh, si es que se llega a a concretar esta participación del, del sector privado, ¿Sería el mismo MINSA el que importe las vacunas y se las vende al Estado? ¿Hay algún adelanto sobre qué pasaría en, en, en es, con esos
1: detalles? Claro, a ver, ahí en ese escenario hay unos puntos importantes que entender, que es el MINSA en este caso, por ejemplo, con Sinopharm, que es lo que hemos visto, y digamos que mm-hmm. ha sido una entidad del Estado de la que se ha encargado todo el proceso porque Sinopharm no tiene una representación en Perú. Entonces, Senares tomó esa, represen- esa representación y... El proceso con Sinopharm ha sido un acuerdo muy de gobierno a gobierno, pero además que anula cualquier posibilidad en adelante, mientras al menos la licencia del uso de Sinopharm o de la importación de Sinopharm la tenga Senares, anula cualquier posibilidad de que una empresa privada cualquiera pueda importar las vacunas de Sinopharm y traerlas al Perú, porque el el contrato lo tiene el Estado. Pero en el caso de otras empresas como Pfizer, Johnson Johnson, AstraZeneca, que entiendo que tienen representación en el Perú, ellos en realidad son libres de importar sus vacunas aquí, con el acuerdo de gobierno-gobierno, obviamente, pero son libres de hacerlo. Entonces, si por ejemplo hubiera el caso en el que Pfizer, que ahorita tiene prioridad con los estados, como la mayoría de las empresas eh, productoras de estas vacunas, si hubiera el caso en que más adelante Pfizer quisiera vender sus vacunas a otras farmacias locales, podría hacerlo, la ley lo permite. y ahí no es una cuestión en la que el Estado, digamos, obviamente el Estado tiene que cuidar o velar por lo que ya hemos conversado por el proceso de vacunación, pero eso ya es un trato entre privados, es una contratación más directa. Entonces, en ese escenario, eh, una farmacia podría comprarle las vacunas a Pfizer, pero por ley las farmacias, o sea, me refiero a las, las farmacias grandes, no pueden comercializar directamente esas esas vacunas, sino que tienen que venderse las boticas y farmacias. Por ponerte un ejemplo muy específico, pero en todo caso si queremos entender, estas empresas que sí tienen representación local, podrían en su momento venderle sus lotes de vacunas a empresas privadas que lo requieran o que hagan contratos con ellos. Y finalmente la importación no la hace cualquier empresa privada porque para tú importar vacunas tienes que tener un laboratorio de droguería. Tienes que tener un concepto de laboratorio de droguería y eso no lo tiene cualquiera. Entonces, en el escenario que estas empresas que tienen ese concepto lo hicieran, podrían sí comercializarlas aquí en Perú, y en todo caso ahí también habría que ver cómo el MinSA adapta esto, o, o por lo que yo entiendo y porque me lo han explicado los expertos legales consultados en esta nota, no hay ninguna prohibición en cuanto a esa adquisición, ¿no? Y en cuanto a esa importación si sí cumples con las leyes, eh, si cumples con las normas. Y sí, si hay Gladys, me gustaría agregar, en todo caso, como tú bien mencionas, ahorita las empresas están negociando básicamente con eh, los estados. Y en el caso de Rusia, por ejemplo, con la vacuna de Sputnik, ellos han dicho hace poco eh, que ellos estarían abiertos a poder ofrecer la vacuna privados, pero todavía no están en esa etapa. Entonces, eventualmente se dará. No sabemos cuándo pero en este momento no es la prioridad de los laboratorios. De repente puede haber ahí una que otra vacuna que sí se esté comercializando a nivel de privados, pero hay que recordar que también para que al cualquiera de esas vacunas llegue, primero tiene que estar autorizada y segundo, eh, pues tiene que haber la posibilidad de que efectivamente se negocie, ¿no? Claro.
0: De todas formas, queda pendiente estas conversaciones que va a tener el minsa con el sector privado para que se establezca qué estrategia se va a realizar. Porque bien dices, en este momento tal vez en los primeros meses la vacunación... Eh, tenemos, estamos seguros que va a ser con los lotes que está comprando el Estado, pero en algún momento como, como mencionas ya, sí se va a necesitar ampliar la cobertura pero de todas formas sí tenemos que estar pendientes para conocer eh, cómo el MinSA va a asegurar que esta vacunación continúe siendo gratuita eh, y universal, porque la idea de, de la inmunización es que se vacune a la mayor cantidad de personas eh, no basta con que tres o cuatro estén vacunados, ¿no? si no se vacuna a la mayoría de la población, la inmunidad no no la podemos alcanzar. Muchas gracias, Paola, por esas explicaciones. El informe eh, completo con alguto, algunos datos adicionales está en nuestra edición impresa del comercio. También, por supuesto, pueden encontrarlo en el elcomercio.p. Y también en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden que el podcast tenemos que hablar y otros podcasts del diario también están en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en Apple Podcast. También si es que quieren conocer eh, las noticias más importantes del día en su celular, pueden inscribirse al WhatsApp El Comercio Te Informa. Gracias, Pablo Espero que pronto volvamos a hablar sobre estos temas que van a ser muy interesantes ya que estamos en un proceso de vacunación que ha arrancado, que está alcanzando unos buenos eh, una buena cobertura en el sector Eh, de salud, pero todavía faltan varias fases por completar.
1: Exacto, Laís, muchas gracias a ti por por tenerme aquí y seguro ya conversaremos nuevamente de esto más adelante.
0: Cuídate. Un abrazo. Chao. Chao a todos. Adiós.
1: Esto fue Tenemos que hablar
0: El Comercio Podcast